0: 第48章鼓楼第二层。我们两人在张家鼓楼的第二层中前行，穿过那些放置着铁人俑的架子，遇到倒塌的就小心翼翼的踩着爬过去。走了很久，才来到这一层楼的中心位置。这里有一个很大的空间，没有放置任何东西。从这里往四周看去，就能看到所有放置铁人俑的架子都是以这个点为中心，呈放射状排列的。呈现出一套完整的伏羲六十四卦。然而，除了这些铁人俑，这一层里什么都没有。铁人俑也全都是用生铁浇灌而成，就跟之前我们在湖底那一基底下看到的一样，应该都是被用铁封死的密洛陀残骸。这是个仓库，胖子道。他们在这里搞工程的时候，弄死的密洛陀可能全部放在这里。这么多，这儿有一个银了吧？不算多，那畸形哥们，儿不是说这些东西会跟随人体移动吗？肯定是在施工的时候，这些东西不停的聚集过来形成的。胖子说，铁俑那么多，运不出去，所以干脆就全部堆在了这里。张家的墓葬楼层可能还在上面，我们继续寻找，看看能不能找到网上的通道。这一层和底层一样，也有四根巨大的柱子。从外面看，张家鼓楼有11层那么高，除了被埋人地下流沙之中的那一层外，我们上面应该还有八层。这幢鼓楼全都是用这座山上的石头和木材建成的。这里的石材中混合着大量的密洛陀石，十分罕见。地上有大量凌乱的脚印，显然闷油瓶他们也在这里大肆搜索过。脚印实在太杂乱了，无法为我们提供任何参考。胖子仰起头来，摸着下巴琢磨脚印，想了半天，边琢磨边自言自语：“地上的脚印太多了，不好判断。但是上面肯定有痕迹。”我循声抬头看去，就看他在用手电扫向一根根横梁，横梁上密密麻麻的画着奇特的张家文字。这些文字似乎体系各不相同，每一行都来自不同的地方。唯的共同点就是我们都无法解读，不知道是什么意思。在其中一行，我竟然看到了一段天书文字。胖子停下来对我道：“看来我的推测没错，张家人作为最原始的盗墓世家，可能是世界上唯一了解中国历史真相的人。他们将他们从盗斗中带出来的一切秘密，全部封在这座张家古楼里。”我道：“这些文字到底是什么意思？你觉得修建这里的人懂吗？”胖子道。鸡蛋好吃不一定的认识母鸡啊，我估计是张家人提供了图案，在由样式雷射计到图样中去的这些不同的奇怪文字，应该都来自于那些已经断裂的中国文明碎片。如果我猜测的没错，在这里越是离顶楼近的，越是接近于现代中国文明的一些秘密，应该是被埋在张家楼楼底那巨大的最底层中，已经完全被流沙所掩埋了。那我们往上走，岂不是在远离最大的秘密？我道。胖子道：“咱哥俩的主要任务不是救人吗？你想我连摸名气都放弃了，你也别瞎琢磨了。这里他娘的都是天书，但是我看到其中有铭文，应该是春秋前期。再往上一层，估计就能看到大量篆体字了。”于是我们继续寻找，终于在楼的西边找到了可以攀爬的机关。胖子抢先上去，上去之后却出乎意料，这一层之中再也没有铁人用，取而代之的是一只巨大的乌龟。乌龟的脖子和四肢都非常长，人面龟身，前肢的末端是人的手，后肢是乌龟的脚，脸是一张女性的脸，阴毒凶狠，似笑非笑，好像是西藏某些可怕的唐卡人像。在乌龟的背上有一个凹陷。里面有一个黑球，上面雕满了人脸，似乎可以取下来。胖子看到石像就啧啧称奇。这东西的来历你知道不？这是世人国人像，神农氏的后裔。《太平御览》影风俗通说，当时的原始人过群居生活，一夫多妻，生育混乱。女娲为了让生育清晰，就让每一个群居山洞制作泥人偶，统计数量。其中，神农是人国使用的泥人偶，就是人而归身。后来，这种人面龟身像就成了是人国的国徽。这国徽也真够寒碜的。不过，你这没文化的人怎么会去看《太平御览》？我奇怪道。还不是因为封面的女娲胸部画的很大，老子还以为是一本挺劲爆的书，没想到那么震惊。他道：“我还记得里面的一段话：一以木国为一只眼。”跟立面上端，圣信，伏羲之孙，三首国司类为三个头，后为轩辕臣，是人国为人面龟身，神农氏后裔巨芒为人面倒身，伏羲之孙。你还记得我们在云顶见到的人面鸟吗？我蹲下来仔细观看这只乌龟的细节，我就发现它确实和我们在云顶发现的人面鸟雕像类似。我道。巨芒是木神和春神，伏羲、轩辕都是神话时代的人。这玩意儿不知道是从哪儿挖出来，被抬到这儿来的，肯定不是现在我们能盗出来的东西。一定是五代十国时期的盗墓贼，他们那个时候挖的墓里才可能有这种东西。张家老资格就是老资格，这玩意儿拿出去都没人认识。胖子道：“春神是什么神？管伟哥的吗？是春天的神。”我们四处看看，看这一层有什么花样。也许四周还能看到其他部落的东西。正要探索，胖子忽然又咳嗽起来，这一次咳得更加厉害，停止整人的肺都抽了起来，人就要往地上倒去。我立即去扶住他，就看到他这一次咳出来的痰里全是血。我一看，心说不好，这出血量肯定不是小事情了。难道他刚才抖包那一刹那吸进去那么多粉尘？原来以为咳出来就没事了，现在看来他的情况竟然有些恶化了。他咳嗽完整张脸都惨白了，我立即给他水壶让他漱口，没事吧？不行，千万别勉强。他看着自己咳出来的血，就骂了一句，对我道：“咱们动作要快点，再待在这里。”你迟早也这样。我搀扶着他休息了片刻，他才推开我。接着，我们便朝四周的地面看去。这里相对比较空旷，地面上有一串无比清晰的脚印，一路向前深入黑暗之中。在黑暗中行进的时候，我想过可能立即就会看到的各种东西，但是没有想到，走了一圈，我才发现这第三层的鼓楼里什么都没有。脚印一路绕着鼓楼的四面延伸，脚印的主人一定也和我们一样，认为网上的口子一定是在鼓楼边缘和柱子附近。这儿是不是没装修完啊？胖子小咳了几声道：“我以前到过一豆，也是这样，所有的墓室、壁画、浮雕都相当完整，但是里面什么都没有。我以为是被盗了，但是所有的墓室都完好无缺。我有些怀疑，看着地上的脚印。”我就发现这些脚印呈现一种很奇怪的步履生花的迹象，走一段，脚印的主人都会停下来，在一个很小的地方转圈子。你觉得这是一种什么迹象？我问胖子。胖子捂胸口就道：“这是国标舞啊！”看样子小哥到了这一层心情很好，和谁跳华尔兹啊？说着就做了一个华尔兹的动作。我心说：星号星号星号肺都烂了。还有心思扯皮？我在低头看这些脚印，就意识到这是一种徘徊状态。他们可能在这里发现了什么奇怪的东西，停留下来仔细看了。但是四周什么都没有，空空荡荡的，看什么呢？在这儿没有什么东西值得停留，除非他们是在这儿遇到了什么突发状况。小心啊！我看着他们脚印的轨迹，走几步就有这么一个状况。按照我以往的经验，很快就有事情发生了。我现在都已经是半个肺痨了，你能别给我找事吗？我道，提前预警总不是坏事。刚说完，我们两个就同时听到，在空旷的大厅中传来了一连串轻微的脚步声。胖子看了看我，我也看了看他。我问道：“是小哥？”胖子摇头，用手电扫射四周。我什么都看不到。胖子对我道：“你仔细听听。”我们两个静下来，背靠背转圈，监视四周，同时努力以及追踪那脚步声。立即我就知道胖子为什么摇头了。脚步声是来自于天花板上。我们把手电光往上打去，顿时就发现这一层楼的蹊跷之处了。这一层楼的天花板特别高，有特别多的横梁。在我们头顶上形成了一个巨大的棋盘一样的结构，在这些棋盘的格子里，在横梁的阴影中，我就看到挂着无数的东西。牛逼了！胖子看的眼睛都直了。在整个天花板的阴影下，挂了足有几万个小盒子，盒子有大有小，形状各异，上面有花纹，一眼望去极其壮观。神仙果子，胖子就道：“是神仙果子。”星号星号，竟然这么多！竟然这么多！